0: Hoje nós estamos aqui com a doutora Fátima Vasconcelos. Na verdade, a minha amiga Fatimeta. Nós vamos falar sobre um assunto muito presente na nossa sociedade, que são os transtornos alimentares. São doenças que afetam até 2% da população mundial e existem mais de 12 tipos. Lembrando que, em alguns casos, nós temos até 10 Nove dez mulheres doentes com tais doenças para cada um homem. A Fátima é psiquiatra, especialista em psicoterapia pela ABPAMB, mestre em ciências da saúde pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e diretora da Associação Brasileira de Psiquiatria. Fátima, é um prazer receber você aqui
1: no Psiquiatria em Pauta. É um prazer estar aqui com você, Antônio Geraldo, aqui na BP para mais uma, uma atividade educativa da BP, mais esse espaço para compartilhar informações com os nossos é, ouvintes. Transtornos alimentares, na verdade, são transtornos extremamente graves, muitas vezes letais, muitas vezes fatais. É, quando a gente tem anorexia, a anorexia é um quadro que tem uma taxa de morbidade e de mortalidade muito alta. Outros transtornos alimentares também, tem uma taxa de morbidade grande, quer dizer, no caso, podem levar a diabetes, podem levar a uma série de outros transtornos, e a gente tem basicamente de dois tipos. Tem alguns dos transtornos que levam a ganho de peso, que, são, que é o transtorno de compulsão alimentar, que é o que a gente tem começado a estudar mais, que tem representado um problema grave no Brasil, para psiquiatras, não-psiquiatras e para os psicólogos, que são as pessoas que, de alguma forma, nos escutam e precisam saber mais sobre o assunto. Então, é importante saber que essas doenças existem, são graves, têm tratamento e, mais importante, o tratamento deve ser feito em equipe. Na verdade, é um tipo de tratamento que é muito importante haver um compartilhamento de informações para que a gente possa tratar adequadamente eh, esses pacientes. Elas podem se desenvolver a partir de qualquer idade. É uma doença que acompanha desde a infância eh, até pessoas com mais idade. São doenças crônicas que podem se iniciar na infância, mas que permanecem cronicamente na vida do paciente com algumas reagudizações.
0: O duro, Fátima, é que nós sabemos que não temos um sistema ambulatorial no Brasil para atender tais demandas. Porque esse sistema chamado de CAP-cêntrico, que a base é o CAPS, ele não atende isso. Essas pessoas, elas passam ao léu sem nenhuma possibilidade de tratar. E aí o que eu seria que você falasse inclusive sobre o que vocês fazem aqui no ambulatório da Santa Casa de Misericórdia aqui no Rio de Janeiro? Como que é esse ambulatório seu, com essa equipe multidisciplinar com ação interdisciplinar?
1: Pois é. Na verdade, Antônio Geraldo, uma coisa extremamente importante que você está trazendo quer dizer que é a falta de estruturas adequadas por parte do Estado e que é parcialmente suprida, mas não, não completamente, porque a, a rede não está completa, faltam, por exemplo, internações quando o quadro complica, em caso de anorexia, mas a verdade é que é, a gente tem, por exemplo, na Santa Casa da Misericórdia nós temos um ambulatório que funciona com profissionais é, que são voluntários e que trabalham juntos, em equipe, psiquiatras, um, uma clínica geral que é especialista em que é endocrinologista, é, nutricionistas. Personal Training, para poder ajudar os pacientes nesse, nesse processo de emagrecimento. E, na verdade, no Rio de Janeiro, o primeiro grande serviço que até hoje existe é o, o serviço do IPUB e do IED, né, que é o GOTA, é, que presta um enorme serviço. Então, primeiro, em atender pacientes e, segundo, também em formar equipes. Na verdade, é o mérito do Gota e é o mérito do Serviço da Santa Casa que nós, no Rio de Janeiro, fazemos isso. Mas isso é muito pouco para um Estado do tamanho do Rio de Janeiro. Né? E essa situação existe no Brasil inteiro. Ah, o que salva ainda um pouco isso é que os serviços universitários preenchem parcialmente essa, essa lacuna mas a gente tem que parar de ficar improvisando e nós temos como os profissionais que somos e como a BP tem toda essa seriedade essa responsabilidade, o cuidado com os pacientes, que é de insistir para que as coisas sejam feitas da forma certa, que seja necessário um atendimento, que seja necessário um serviço ambulatorial com atendimento médico. Na verdade, os transtornos alimentares são transtornos comórbidos então, frequentemente, você precisa tratar pacientes que, além do transtorno alimentar, além, por exemplo, da bulimia, tem um histórico de alcoolismo, tem um histórico de, de uso de outras drogas também. Então, a gente precisa ter um conhecimento amplo. E mais ainda, nós tratamos de pacientes que têm é, compulsão alimentar e, têm, em paralelo, é, tem também comorbidade com transtorno uh, bipolar do humor, com esquizofrenia, e esses pacientes, pelas próprias patologias que têm, eles vão engordar, vão ganhar peso, não se trata nesse caso de transtorno alimentar, mas é um comportamento maléfico para eles e que nós temos que ajudá-los, porque a expectativa de vida desses pacientes é menor do que a população em geral. Então, gente, trabalhar e ficar atento a transtornos alimentares não é uma coisa específica de quem vai tratar com transtornos alimentares. É O médico psiquiatra competente, sério, dedicado, tem que prestar atenção também, porque esses nossos pacientes, ao longo do tratamento que eles fazem conosco, eles vão ganhando peso. E é importante que os, os clínicos, os psiquiatras, saibam que precisam orientá-los, cuidar da saúde física também. Não é só a saúde mental, nesse caso é a saúde física e é a vida do paciente que está em jogo.
0: Ok, nós sabemos né, que a saúde mental também é uma saúde física, para as pessoas não começarem a achar que as doenças mentais não têm alterações físicas. Por isso eu quero aproveitar, então, Fátima, você poderia explicar para a gente... O que exatamente acontece no cérebro para os pacientes que são padecentes dos transtornos
1: alimentares? Pois é, o que esses pacientes têm no cérebro, não é, é muito importante saber, eles têm, por exemplo, dificuldade com, é, de controle de impulsividade, eles têm alterações de lobo frontal, é, e isso faz com que eles não consigam parar quando, quando necessitam, quando é necessário, né? Quer dizer, então o paciente vai, tem, ele está bem durante o dia, mas de repente ele tem um impulso e começa a comer definitivamente uma quantidade de comida que dá para duas, três, quatro refeições é, e ele não tem capacidade e mais ainda. Você até pode um dia exagerar e comer a mais, mas você vai terminar isso meio chateado, ou até satisfeito, porque comeu o que queria. Mas uma pessoa que tem transtorno alimentar, essa pessoa tem o seguinte, ela vai estar se sentindo culpada, ela está péssima, ela fica arrasada, tá? fica com nojo dela própria, porque não é aquilo que ela quer. E, então, é muito importante que a gente saiba que esse é o quadro do que a gente chama de transtorno de compulsão alimentar. Onde é que a gente encontra esse paciente com transtorno alimentar? Eles representam mais ou menos 30% das pessoas que procuram eh, tratamento para perda de peso. Então, ou seja, são pessoas que percebem que não estão bem, que a saúde física e mental está comprometida e procuram ajuda médica eh, para eh, se recuperar. Muito
0: bem. Nós sabemos que tem essa cultura né, de enaltecer as mulheres muito magras ou com corpos definidos... Uh, o que acaba gerando uma pressão social muito grande nas mulheres que não têm um corpo assim. Sim. De que maneira, Fátima, você entende que isso implica na saúde mental da população?
1: Na é verdade, existe essa cultura, se vocês olharem na televisão, se vocês olharem em revistas, se vocês olharem em jornal, é, as mulheres são quase que exigidas a terem um corpo definido, a serem lindas, maravilhosas, é, e há uma cobrança geral. Você vira e mexe, tem uma atriz, a fulana está gorda. E você olha, não dá para você ver onde é que aquela pessoa está gorda. Ela absolutamente não está. Né? Mas há toda uma cobrança. E mais ainda, é, se vocês olharem a televisão, os últimos uh, telejornais, a gente só vê gente absolutamente magra. Na, na, nos telejornais, imagina nas novelas e em outros eh, quadros desse tipo. Então, existe sim essa exigência, eh, as mulheres vão ficar muito infelizes porque, de fato, tem um assédio moral eh, para que elas percam peso.
0: Nas nossas <risos> redes sociais, nós convidamos para quem? quem nos serve, nossos internautas, para que nos fizessem perguntas para trazer até aqui para você. Sim. E aí, o que, que nós temos hoje aqui de pergunta? né? Uhum. Vamos lá, primeira pergunta diz o seguinte, as redes sociais podem estimular o desenvolvimento de transtornos alimentares, principalmente em adolescentes? Nós não temos o nome aqui dessa pessoa, porque ela não se identificou, é, todos que se identificarem nós vamos colocar os nomes aqui.
1: Excelente a pergunta, porque a gente precisa, de fato, ajudar esses adolescentes, que são pessoas muito manipuláveis e muito impressionáveis, e então há uma cobrança, sim, né? Quer dizer, para que essas sejam lindas, se vistam como os outros amigos, com as outras amigas, e isso gera realmente muito sofrimento, infelicidade, adoecimento e... É, é, eu vou até falar, por exemplo, coisas assim muito mais graves. Um dos transtornos que pode acontecer ness, nesses adolescentes, que podem estar influenciados pela mídia, são adolescentes que têm diabetes e que têm um transtorno alimentar. E elas podem suspender o uso da insulina para perder peso rapidamente. Isso se chama diabulimia. É um dos quadros mais graves que existem e é por isso. Então é muito sério isso das pessoas ficarem manipuláveis e manipuladas pela mídia. Né?
0: Bom, tem mais uma pergunta aqui. Essa é a pergunta de Maísa Narciso. Ela faz a seguinte pergunta. Como a rotina das pessoas pode influenciar o surgimento dos transtornos alimentares?
1: Bom. Bom, primeiro, vamos falar... Maísa, muito obrigado pela pergunta. É muito bom responder diretamente para uma pessoa. É... Na verdade, é o seguinte... Nessa pandemia, por exemplo, né, pessoas que a vida inteira tiram a vida ativa, saíam de casa, caminhavam, faziam muitas coisas e, de repente, ficaram em casa. E aí eu vou falar especificamente, Maísa, para nós mulheres, que é uma situação muito pior, quer dizer, no seguinte sentido, todos os homens iam ao trabalho, trabalhavam, muitos passaram a ficar em casa, mas ninguém exige que o homem caiba olhar os, os trabalhos escolares das crianças, acompanhar como é que eles estão, ver a comida. Então, o que, que aconteceu? Especificamente, uma das coisas que aconteceu nessa pandemia né, foi que algumas mulheres ganharam mais peso, mas também, além de ganhar peso, que é um aspecto do sofrimento psíquico, elas também, ganha, elas também passaram a ter mais quadros de depressão, de ansiedade, por essa cobrança Triplicado ou quadriplicado, sei lá o quê, que foi assim, da quantidade, da a pressão que foi feita sobre nós mulheres, especificamente nisso, né? Ah, legal,
0: Fátima. Tem mais uma pergunta, nós vamos fazer. Essa aqui é Juliana Marx. Pergunta é o seguinte: quais são as principais consequências geradas pelos transtornos alimentares na vida dos pacientes? Bom
1: quais as consequências dos transtornos alimentares na vida dos pacientes. Né? Eu falei rapidamente, quando eu estava falando de diabulimia. eu toquei num ponto importante que é, por exemplo, crianças, adolescentes diabéticos ou pessoas diabéticas, mas é mais frequente em adolescentes, que eles suspendem doses de insulina para ter o um emagrecimento rápido. Então, isso pode levar à cegueira, isso pode levar a uma série de complicações físicas, né? é, e, e enfim, ao, ao longo da vida. Mas, além disso, tem uma coisa. Pacientes, por exemplo, com anorexia, é, podem é, ter osteoporose, porque elas comem muito pouco, comem de forma absolutamente inadequada, é, na verdade, só para esclarecer. A anorexia pode ser de dois tipos. Pode ser o tipo restritivo, em que a pessoa deixa de comer, ou pode ser é, é, do tipo compulsivo, em que ela come e, e ela vai expelir. É? mas, de qualquer forma, o que vai acontecer com essa paciente é que ela vai é, ter baixa de, 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 de osteogênese, e vai ter osteoporose, vai ter um quadro é, muito complicado é, ao longo da vida. Geralmente, o quadro da anorexia é um quadro que começa na, na adolescência, muitas vezes até um pouco antes, na pré-adolescência quase, e se mantém, é uma doença crônica, então, a gente fica sempre pensando que a anorexica é sempre uma pessoa jovem, não necessariamente. A gente encontra pacientes idosas que têm também osteoporose, porque elas continuaram tendo é um quadro crônico e que elas, ao longo de todo esse tempo, não tiveram tratamento.
0: Legal, Fátima. Bom, esse assunto é importantíssimo, e poderíamos ficar falando sobre isso o dia todo. Se deixasse, né? e Fátima Sim. adora, eu Sim. também adoro o tema. Temos, temos muitos pacientes é, que nos procuram e que precisam de ajuda e nós estamos Sim. sempre atuando. Você tem alguma consideração final para fechar em relação a uma informação importante para nossos as pessoas estão nos acompanhando?
1: É, tenho. Eu, na verdade, queria fazer uma recomendação. A, a nós aqui da BP, e especialmente o nosso presidente Antônio Geraldo, tem feito um trabalho magnífico de divulgação de temas relacionados à saúde. Porque, para que a gente possa procurar tratamento, a gente precisa saber o que, é que a gente tem e onde que a gente pode procurar ajuda. Então, nesse sentido, eu queria aproveitar esse momento para dizer que no Rio de Janeiro, se alguém tiver problema com algum transtorno alimentar, procure dois locais que têm excelentes grupos, que trabalham muito bem, um deles é o Gota, estou citando porque o Gota foi o, o, o que primeiro criou e tem uma estrutura excelente, funciona na, na UFRJ e no IED, e tem também o serviço de psiquiatria da Santa Casa da Misericórdia, que tem um ambulatório, né? é, e ambos a gente tem serviços ambulatoriais para tratamento é, de, dessas quadros, que, em geral, são tratamentos que a gente faz em equipe, equipe treinada, sob supervisão, porque transtornos alimentares é fundamental lhe dizer, tem tratamento, tem recuperação, Agora, é preciso que haja diagnóstico, é preciso que haja tratamento para que a gente possa proporcionar isso, né? muitas vezes ajudado pela psicoterapia e pelo uso de medicamentos. Então, é, transtornos alimentares são uma condição séria que pode ser fatal se não for adequadamente tratada.
0: Legal, Fátima. Obrigado demais por estar aqui hoje conosco lembrar como eu disse nós precisamos que tenhamos no nossa, na nossa política de saúde mental no Brasil onde essas pessoas possam serem atendidas de toda forma obrigado pela sua companhia não esqueça use a hashtag psiquiatria em pauta nos marque nas suas redes sociais que eu quero ver e atuar com você interagir com você. Comente e compartilhe com seus amigos. O Instagram da BP é ABP brasil e o meu é antônio geral. Doutora Fátima, Fátima Vasconcelos, como nossos ouvintes podem nos encontrar nas redes
1: sociais? Eu tenho Facebook e tenho Instagram. É, meu nome é Fátima Vasconcelos e arroba Fátima Vasconcelos com dois L. Espero vocês.
0: Muito bem. Obrigado, Fátima. Você está com óculos super fashion, muito bonito. E você que está nos ouvindo no podcast e quer conhecer o óculos A Fátima, nos... procure também no YouTube. Em breve estaremos lá para poder mostrar para vocês tudo o que estamos fazendo. No próximo programa teremos outro convidado super especial. Fique de olho nas mídias da BP para saber tudo em primeira mão. Mande sua pergunta. Conta pra gente o que você achou desse programa. O Psiquiatria em Pauta é para você. Vamos juntos? Até a próxima!